0: Muito boa noite, shalom a todos, shalom a quem está aqui presente, ao vivo aqui nessa live, shalom a você que vai ouvir depois na, na, da live gravada, aqui no Instagram e também nas nossas outras mídias sociais. Para quem não me conhece, prazer, eu sou a Soraya Trino, você está no meu Instagram e breve também essa live estará no meu canal do YouTube, canal é, Soraya Trino Fluir e Transbordar. Bom, este é o mês denominado setembro amarelo, mês de conscientização e combate ao suicídio né a gente tira todos os meses do ano cada mês para lembrar alguma data especial mês passado agosto foi o mês de combate à violência contra a mulher nesse mês de setembro estamos conscientizando as pessoas a respeito do suicídio a respeito das pessoas que estão lutando contra alguma depressão alguma dor algo de triste que esteja acontecendo em suas vidas e que esteja impelindo essas pessoas a desistirem de viver, a, querem, a quererem tirar as suas próprias vidas. Então, por isso denominamos o mês de Mês de Combate ao Suicídio. E essa live é uma live denominada Live pela Vida, onde nós estaremos conversando com uma pessoa muito querida, muito especial e que tem uma experiência de vida maravilhosa e fantástica, que eu tenho certeza que vai edificar a vida de quem vai ouvir essa live nesse tempo que a pessoa for ouvir, seja de manhã, de tarde, de noite, o dia a hora que você vai ouvir, eu não sei, mas eu sei que Deus vai falar o teu coração. Então antes de de eu introduzir aqui o nosso convidado dessa noite, deixa eu falar um pouquinho a respeito dele. Marcos Vinícius, ele é ex-militar do Exército, é professor de História, é pastor na Base Missionária de Amor e Justiça do Ministério BTY, que fica em São Cristóvão, no Rio de Janeiro, e é também autor do livro O Órfão que Vive em Família, que brevemente, aqui está a capa, uma prévia da capa, Espero que vocês estejam conseguindo ver, tá? Uma préviazinha da capa do livro, que brevemente, essa live, esse livro, ele vai estar sendo lançado. Então, hoje aqui na nossa live é um pré-lançamento, tá? Vocês estão tendo o privilégio de, de ver aqui a capa do livro, onde o Marcos Vinícius relata de forma fantástica, incrível, todo o decorrer de história de vida dele, como Deus mudou a vida de um órfão, fazendo com que ele viva em família. Então, sem mais delongas, deixa eu convidar aqui o Marcos para que ele possa entrar fazer as apresentações e nós começarmos a nossa live, o nosso bate-papo. Vai soltando coraçõezinhos aí, vai apertando esse aviãozinho que fica do lado aí da live, vai compartilhando com outras pessoas, vai chamando outras pessoas para assistir essa live, que eu tenho certeza que todos vão sair daqui muito abençoados, muito edificados. Então, deixa eu pegar aqui e convidar o Marcos. Cadê? Marcos... Vamos lá. Boa noite, Pastor Lude, seja bem-vindo. Desde Santana. Queridos, o Pastor Marcos ainda não conseguiu entrar. Pastor Marcos.
1: Salve.
0: Ah, glória a Deus, conseguiu. Seja bem-vindo, Shalom. boa noite. Salve. Faça suas apresentações para quem não te conhece ainda, seja muito bem-vindo.
2: Boa noite a todos, xalão. É, meu nome é Marcos, como a Doraia falou, eu costumo brincar
0: e... Que maravilha, né? Então vamos descobrir essa história, por que Marcos Vinícius, da onde o Marcos Vinícius veio, então pastor, seja muito bem-vindo, essa sala é sua Que Deus possa te usar muito... Que as pessoas que vão ouvir... né, Sejam tocadas... Porque não tem coisa mais triste nesse mundo... Do que pessoas desistirem de viver... Por conta de coisas que acontecem em suas vidas... Às vezes a pessoa está passando por algum problema... Por alguma dificuldade... E fica se sentindo infeliz... Fica achando que aquele mal que está acontecendo... Nunca vai acabar... E por conta disso... Desiste de viver... Quer tirar a sua própria vida... Quando que se não desistir... Pode ser que a história mude... né A história com certeza muda... E e essa pessoa tem uma vida... Completamente abençoada e diferente... Como foi a sua... Enquanto o pastor Marcos vai se ajeitando... Para quem está ouvindo essa live... Se você está passando por um problema... Por uma dificuldade na sua vida... Seja um diagnóstico de uma doença Seja um desemprego Seja uma dor na sua alma Uma depressão, uma angústia Uma síndrome do pânico Uma ansiedade, seja o que for Você não pode Desistir de viver Deus te deu um presente Chamado vida, desfrute ela E lute com todas as suas Com todas as suas forças E quando não restar forças em você Peça às pessoas que estão ao teu lado Pastor Marcos, conectou? Então, eu... Agora conhecido. tá show. Vai, tá bom? Vai, tá bom, tá bom.
2: Então, a minha história, como eu estava falando, ela começa quando eu tinha nove meses e, e sou abandonado. E quando eu decidi escrever escrever esse livro, algumas pessoas me perguntavam assim, ah, isso é uma, uma biografia? E eu digo que não, não é uma biografia, porque longe de mim ser o, o, o principal é, a, ator do, desse livro, o principal ator desse livro, sem dúvida, é Deus. Sem dúvida foi a mão dele que esteve é, sobre a minha vida todos os momentos mais difíceis que eu passei. E eu, eu sou apenas um coadjuvante dessa história. E quando eu eu falo sobre isso, é, nós conversamos outro dia e eu estava falando que eu entendo quando as pessoas ela ela sente esse desejo de querer tirar sua própria vida. Eu passei por uma situação como essa... Né, eu não vou falar muitas coisas porque está no livro, então as pessoas depois vão ler no Isso, livro. Isso, vamos dar spoiler, não. É, mas eu me lembro que depois de, de muita luta e eu consegui sair da minha casa e, e não tinha uma perspectiva de como as coisas iam acontecer, foi uma época da minha vida que eu senti muito medo. Foi uma época onde o medo ele realmente entrou no meu coração e eu não sabia como seria o dia seguinte. Eu fiquei na casa de um amigo meu e naqueles naquele, naquela primeira noite eu não consegui comer, eu não consegui dormir, eu não consegui beber água, não conseguia nem conversar. Embora naquela casa tinha pessoas tentando me ajudar, eu não conseguia ouvir o que as pessoas estavam falando porque a dor que estava no meu coração era muito grande. Aquela angústia, eu tentava dormir e sonhava que estava morando na rua, que não tinha uma perspectiva. E tudo isso fazia com que eu entrasse em desespero. E nesse momento de maior angústia, foi um momento onde eu fiz uma das orações mais sinceras com Deus. Eu disse assim, Deus, eu não eu não tenho perspectiva nenhuma. E eu, eu acho que as pessoas, quando chegam a esse limite de querer tirar a sua própria vida, é porque elas perderam toda a perspectiva. Elas não vê o futuro, ela não vê uma coisa, é, algo que vai ser boa no futuro. Parece que aquela sensação ela nunca vai acabar, ela nunca vai se extinguir. E uma coisa que, que eu aprendi nesse processo é que nada dura para sempre, nem as coisas boas e nem as coisas ruins sempre haverá um, um ciclo nas nossas vidas. O problema é que, muitas vezes, nós não resistimos a esse ciclo de sofrimento, principalmente quando nós achamos que estamos sozinhos, quando nós achamos que, que, que nada, nem ninguém pode nos ajudar. E uma coisa que eu aprendi é que a vida é uma essência de Deus. E, sendo essa a essência de Deus... Quando você nega a sua própria vida, ou quando você quer tirar a sua própria vida, é como se você estivesse negando a essência de Deus, negando Deus na sua vida. E quando isso acontece, a a intenção, a, a visão que eu tenho é como se você olhasse para o mundo caótico que você está vivendo e você fala assim, não existe nenhuma solução, nem mesmo Deus pode reverter essa solução. Esse é o maior engano que as pessoas têm ouvido dia após dia que Deus Verdade. não pode reverter a sua situação. Então, eu estava naquele momento ali de angústia e quando eu orei a Deus, eu não vou falar para você que foi instantâneo, mas aquela coisa foi amenizando no meu coração. Existe uma máxima que o mundo diz que o que não te destrói te deixa mais forte. Sim. Eu não diria assim... Exatamente dessa forma, mas eu, eu diria, as experiências que você tem com Deus te deixa mais forte. Isso faz com que a sua mente ela se torne blindada contra os ataques do adversário, porque tudo que nós passamos começa na nossa mente. Tudo que acontece primeiro vem, a, vem até a nossa mente. Nós perdemos essa batalha na mente e isso se reflete no corpo. Mas quando Deus consegue, quando nós abrimos a porta para que Deus consiga mexer, trabalhar na nossa mente, então a coisa começa a funcionar. E é por isso que que está escrito lá, né, Paulo fala assim, que nós precisamos ter a mente de Cristo. E eu gostaria só de pegar um um gancho nisso, porque eu acho que ninguém viveu uma angústia pior do que Jesus, principalmente quando ele estava ali naquela reta final da vida dele. Tanto que ele soa suor de sangue. Então, ele passou por tudo isso. Ele também sentiu na carne essa aflição que muitas vezes eu e você já sentimos. Ele, ele sabe exatamente como nós sentimos. Mas ele venceu aquilo ali. A mente dele venceu aquele processo. E quando fala assim, que nós tenhamos a mente de Cristo, o que significa... Ah. Que se nós tivermos essa mente de Cristo, nós também vamos vencer esse processo. E isso é fantástico. Foi isso que me deu força para continuar seguindo.
0: Quando você pensou em suicídio e você falou que você teve um momento que você falou com Deus, o que foi que você falou com Ele? Qual foi o trato que você fez com Ele? O que foi que você pediu a Ele?
2: Na verdade, a minha primeira coisa que eu falei, eu falei assim, Deus eu não estou aguentando mais não, Tá difícil demais, o Senhor sabe, o do meu coração, e sabe que tá difícil demais, mas eu quero fazer um propósito, interessante que nessa época, eu já namorava a Adriana, e quando eu saí de casa, foi num carnaval de 96, a Adriana fazia parte de uma igreja, e como a gente sabe, a maioria das igrejas fazem retiro de carnaval nessa época. Uhum. E calhou dela ir para esse retiro Até porque ela não sabia da, da situação Como realmente estava acontecendo Até porque eu sou muito calado E não era diferente na época E ela foi Ela era a única pessoa com quem eu poderia conversar E deu a prova a Deus Que nem ela estivesse ali Então só sobrou uma pessoa Só sobrou Deus para eu conversar Só a eu melhor pessoa. O Como eu estava me sentindo E eu falei assim Senhor, tá difícil demais eu não consigo comer, eu não consigo dormir, eu não consigo... Até para respirar parece que está difícil, mas eu quero fazer um voto. Se o Senhor me ajudar e se o Senhor me der a oportunidade de ter uma família, eu prometo que eu farei totalmente diferente de tudo que eu vivi até hoje. Eu prometo que eu vou cuidar da minha família da forma como eu não fui cuidado. Eu vou amar os meus filhos, meus filhos da forma como eu não fui amado. E é interessante quando a gente fala em amor, eu costumo dizer que, na minha concepção, vendo oh. a, minha, a minha esposa com os meus filhos, eu costumo dizer que o amor de mãe é o amor que mais se aproxima do amor de Deus. Mas eu não tive isso. Eu não tive esse amor. Eu me lembro quando eu tinha mais ou menos 11 anos, que é mais ou menos a idade que o meu filho tem hoje, eu estava na escola. E a professora lá em Juiz de Fora falou assim, ó, oh, nós vamos fazer um trabalho para o dia das mães. E até aquele até aquele dia, a ficha não tinha caído. Mas naquele dia a ficha caiu. E eu olhei para a professora e, falou, e falei assim para ela, por que, que eu vou fazer esse trabalho? Eu não tenho mãe. Na verdade, a minha mãe me abandonou quando eu tinha nove meses. E naquele dia, o meu coração, a tristeza entrou no meu coração. Eu senti a rejeição de ter sido abandonado. E todas as vezes, quando eu vejo um amor que é o um amor de mãe, eu percebo que eu não tive esse amor em relação à minha mãe. Mas eu tive um amor muito mais importante, que foi o amor de Deus. Com mais ou menos 11, 12 anos, eu comecei a ler a Bíblia. Comecei a ler a Bíblia mesmo e, e com 12 anos eu já tinha lido de Gênesis Apocalipse. Um dos fatores é porque nós, nós não tínhamos televisão em casa, então eu passava o meu tempo lendo. E eu li a Bíblia e um dia eu caí naquela, naquele versículo, naquele texto, que Deus fala assim para Moisés. Moisés, vai lá e tira o meu povo, porque o meu povo é escravo. E Moisés fala assim, Senhor, eu vou. Mas se eles me perguntarem quem me enviou, o que eu digo para eles? Então, Deus virou para Moisés e falou assim, diga que eu sou o que te enviou. Aquilo ali caiu como uma luva na minha vida. Porque eu percebi que se eu não tinha uma mãe, o eu sou seria minha mãe. Se eu não tinha um amigo, meu. o eu sou era seria o meu amigo. Mas a única coisa que eu não conseguia ainda naquela época era ver Deus como pai. Na verdade, levou muitos anos para eu ver Deus como pai. Porque, na verdade, para mim, no meu pensamento, o pai ainda era aquele que me abandonou. E a visão de pai que eu tinha no meu padrasto, que, que cuidava de mim, era aquela pessoa extremamente violenta, extremamente é, nervosa, e eu apanhava por tudo. Então, eu não conseguia ver Deus nessa perspectiva. E eu gostaria de... Deixar isso bem claro, eu não estou colocando Deus no patamar dos homens de forma alguma, mas nós, como seres humanos, nós temos, vamos colocar assim, a mania de pegar algo que nós conhecemos para poder fazer uma comparação com o que nós não conhecemos. Nós fazemos isso. Então, muitas vezes nós pegamos o nosso pai de carne e e, e projetamos como Deus, o Deus como pai. E muitas vezes isso, não, 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 essa, isso não, não, não casa, porque o pai que você conhece não pode ser esse pai, esse Deus, porque Deus ele não vai te abandonar, ele, ele não vai te tratar como um carrasco, ele não vai te, te, é, te dar uma surra de fio dobrado ao ponto das suas costas ficar toda rasgada, ele não vai fazer isso. Então, por muito tempo, Deus era o meu Deus. Deus era o meu amigo, mas Deus não era o meu pai. Isso levou um tempo para que eu conseguisse olhar para Deus como o meu pai. E isso é algo que muitas vezes traz ferida na, na vida das pessoas. As pessoas não conseguem olhar para Deus como um pai, porque elas não tiveram essa experiência. E aí você pode me perguntar, mas como que você é, conseguiu fazer isso? Como que você conseguiu ver Deus como pai? Eu vou te falar, Sorai, eu não sei. Aprove a Deus ministrar na minha mente. Aprove a Deus fazer, blindar a minha mente. Eu não sei por que, que ele fez isso. Eu não mereço isso, mas de alguma forma ele fez e deu certo. Hoje eu tenho uma família. Hoje eu tenho uma esposa. Eu tenho dois filhos. Eu tenho duas netas. O meu filho tem a casa dele, mas parece que gosta mais de ficar aqui em casa do que na própria casa dele. E se você me perguntar como que, que tudo isso aconteceu, eu diria para você, Deus agiu na minha mente. Porque ele nunca deixou que eu retribuísse ou que eu fizesse com a minha família o que foi feito comigo. Na verdade, eu olho para isso como uma coisa que aconteceu lá no passado, que não tem interferência nenhuma no presente muitas vezes nós a gente estava ministrando isso hoje né muitas vezes nós estamos presos no passado estamos presos em coisas que aconteceu lá atrás é o laço do passarinheiro que nos prende que nos não deixa que a gente voe nas asas do altíssimo nós ficamos presos. mas o Senhor ele disse eu posso tirar o laço do passarinheiro e quando ele rebenta esse laço e você se torna livre Olha, não é, não é qualquer coisa que vai te abalar. Porque quando você tem uma fé em Deus, é fantástico, porque talvez as pessoas não entendam isso, mas eu confio demais em Deus. Eu confio demais, porque momentos difíceis da minha vida, eu nunca fui uma pessoa de ter muitos amigos, mas eu tinha Deus. Não foram poucas as vezes que eu deitei na cama e chorei lá no meu secreto, questionando a Deus algumas coisas, porque, infelizmente, eu sei que eu não tenho, eu não tenho o direito de questionar eu questionei, sim.
0: Ai, travou. Ah, em aí, alguns
2: momentos... Travar. Voltou. Em voltou. alguns momentos eu questionei. Em alguns momentos eu perguntei, Senhor, por que, que isso tudo aconteceu comigo? Por que, que eu vivo essa vida lembrando do, da minha infância, por que, que eu vivo essa vida da forma como eu vivo? Muitas vezes a resposta não está no imediato. Muitas vezes a resposta está lá no futuro. E você precisa passar por todo o processo para você olhar e falar assim, verdadeiramente, Deus cuidou de mim durante todo esse percurso. E hoje a pessoa que eu sou é graças ao que Deus trabalhou na minha vida. Uma coisa que eu aprendi Eu nunca coloquei a culpa dos meus fracassos no que eu vivi lá atrás. Na verdade, tudo que eu vivi serviu como uma catapulta para poder não deixar eu ficar onde eu estava.
0: Te impulsionou.
2: Me impulsionou. Sabe, tem tem um um livro daquele rapaz que você uma vez mandou o nome dele, um vídeo, eu esqueci o nome dele, que faz muitas... trabalha com isso. E eu, nesse livro ele fala uma coisa que é muito interessante, ele conta uma história de dois soldados durante a guerra do Vietnã que foram prisioneiros. E esses dois soldados passaram as mesmas lutas, passaram as mesmas humilhações e o mesmo sofrimento. E de repente os dois soldados, eles se tornam, eles são libertados. Um vai se enveredar pela bebida e vai destruir a sua vida porque vai se achar coitadinho pelo resto da sua vida. O outro Vai viajar o mundo contando as experiências de como ele conseguiu superar todo aquele processo que ele passou como prisioneiro de guerra. Eu escolhi ser esse soldado que vai falar como eu passei e como Deus me guiou durante todo esse percurso. Eu não quero ser o derrotado que foi derrotado pelas pelas lutas. Sabe? E eu digo para você que talvez talvez não, eu tenho certeza. Deus me abençoou de várias formas e uma das formas que Ele me abençoou foi o fato dele ter permitido eu passar pelo exército durante oito anos. Quando eu passei pelo exército, eu tive a oportunidade de fazer alguns cursos no exército e todos os cursos no exército eles são extremamente ruins. Eles levam você a sua assim no seu máximo do seu preparo no seu limite, no seu limite. E sabe o que nós aprendemos lá? Nós aprendemos que quando a gente passa por todo esse processo e a gente recebe o nosso brevê, a gente olha com orgulho lá para trás e fala assim, eu passei, mas eu estou aqui hoje. Isso eu aprendi também no Exército. Então, tudo que eu passei lá atrás, eu digo, eu tenho orgulho, porque Deus estava comigo e eu consegui chegar até aqui. Eu não fui abatido pelas, pelas, pelas coisas dessa vida. Eu consegui, eu fui aprovado. E todos os dias nós somos, nós precisamos ser aprovados. Todos os dias nós lutamos para, para essa aprovação por Deus. Porque não existe, não existe vitória sem lutas.
0: Exatamente.
2: E quanto maiores são as lutas, maiores são as vitórias.
0: Maiores são as vitórias. Me conta, você que foi um menino que teve que lutar com a orfandade, né? Não sei quem é meu pai, não sei quem é minha mãe. Estou sendo criado por pessoas aqui difíceis, né? Mas criaram da maneira que puderam, com as condições que tinham, né? Porque a gente tem que ser grato por isso também. Claro. Que isso te constituiu a pessoa que você é hoje. Me fala o que você sentiu quando o seu filho, o seu filho mais velho, falou a palavra pai pela primeira vez.
2: Eu levou muito tempo para poder eu eu conseguir é, assimilar né? assimilar aquilo porque não foi apenas pelo ele me chamar de pai porque verdadeiramente ali estava uma pessoa que eu tinha certeza absoluta que tinha meu sangue era a primeira pessoa que eu conheci que tinha verdadeiramente meu sangue eu não era mais o um único eu não era mais apenas o um Marcos Vinícius agora eu tinha uma pessoa que eu poderia falar esse tem o meu sangue isso foi algo extraordinário, porque é como se você se encontrasse. Eu, eu me encontrei ali. É como se agora você tem uma identidade. Não que eu não tivesse, mas, sabe, isso mudou muito.
0: Deus eu trouxe sentido. Trouxe sentido para a vida.
2: E quando eu, aquela... Você vendo crescendo e você trabalhando aquilo ali, é engraçado porque... Toda a fase da vida dele, eu olhava e falava assim, quando ele tinha três anos, eu olhei para ele um dia e falei para Adriana assim, como alguém consegue infligir tanta dor a uma criança de três anos? Porque eu tinha passado por isso. Eu não tinha coragem de fazer a metade do que foi feito comigo. E assim, você conhece os meus filhos, eu nunca bati nos meus filhos. E e seus seus um filhos respeito. são
0: pessoas extremamente educadas. E eles têm um educados, respeito. amorosos.
2: Porque eu aprendi uma outra coisa também. Eu aprendi que você ensina mais pelas suas ações. porque Pelas suas palavras. E isso é algo que é bíblico. O Shemá ele fala isso. O Shemá ele fala assim, ensina o seu filho ao se levantar e ao se deitar.
0: E ao se deitar.
2: Você não fala ao levantar e ao deitar Ninguém fala o dia inteiro Mas as suas ações falam Desde o momento que você Exatamente. acorda Até o momento que você deita As suas ações estão falando E o seu filho está olhando isso Ele está aprendendo ali Mais com o que você faz Do que com o que você fala Por isso que hoje eu, Por exemplo, eu, eu, eu tenho o Gabriel O Gabriel tem 12 an- 11 anos E gosta de ler livros Eu nunca mandei ele ler mas ele lê porque ele vê olhando então o eu exemplo pai. exatamente ele fala se assim, você perguntar Gabriel você quer ser o que ah, eu quero ser soldado ele não me viu ser soldado mas talvez o amor que eu tenho pela 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 caserna influenciou ele ele querer então são essas influências que nós como pai precisamos influenciar os nossos filhos exatamente. Porque se nós não fizermos a televisão vai fazer a internet vai fazer e eu vou te falar não vai haver nenhuma influência positiva para o seu filho A melhor influência para o seu filho é você É a sua vida, é como você trata a sua família
0: Exatamente E dentro de tudo isso que você falou aí Uma coisa me chamou muito a atenção Muitas pessoas gostam de se vitimizar, de ficarem se sentindo coitadinhas, de ficarem Ah, é só comigo, eu sou sofredor, a minha vida é, é terrível, o que fizeram comigo foi terrível Mas tem uma frase que diz assim, não importa o que fizeram com você E sim o que você vai fazer com o que fizeram a você Então dentro dessa perspectiva, dessa frase Tem uma coisa que as pessoas às vezes carregam dentro de si Que acaba trazendo para a sua vida, para a sua própria existência Doenças físicas que são oriundas de mágoa, de raiva, de depressão Que a pessoa vai se afligindo ali, se sentindo coitada, se sentindo vítima E ao invés dela liberar a sua vida, liberar o seu coração E e você teria todos os motivos do mundo para ter raiva da sua mãe que te abandonou, do seu pai, mas você é uma pessoa que, quem convive contigo, quem convive de perto com a sua família, quem vê você não só na frente ali do púlpito ministrando, mas quem está como eu, tem a oportunidade de lidar com a sua família, né, no que eu chamaria de bastidores, sei que é a mesma coisa que está ali na frente, é o mesmo em qualquer situação, em qualquer lugar. Porque eu vejo que uma coisa foi fundamental na sua vida. E hoje você falou sobre essa coisa e eu queria que você deixasse também, nesse momento aqui nessa live para as pessoas, a importância de perdoar. Fala um pouquinho sobre a liberação do perdão na vida dessas pessoas e como isso fez bem para você e como isso te fez crescer na presença de Deus.
2: Então, eu eu, eu até falei sobre isso hoje né, na pregação. E acredito que tem pessoas que estão aqui que não, não, não ouviram, então eu vou... vou Sartre,
0: repetir. isso aí.
2: É, quando eu estava escrevendo, eu acho que eu estava na metade do livro escrevendo aquilo ali, eu, Deus me ministrou no meu coração que eu não havia verbalizado o perdão para a Virgínia, que é a minha madrasta que está no livro.
0: Uhum. Embora eu
2: já tivesse perdoado, embora eu já não tivesse mágoa, Deus conhece meu coração, sabe disso, mas Deus falou assim, perdoar no secreto não é perdoar. Perdoar onde só você sabe que perdoou, não, você tem que verbalizar. Da mesma forma como eu verbalizei, haja luz e houve luz, você tem que verbalizar. Uhum. Então eu falei assim, então eu preciso verdadeiramente entrar em contato com ela e pedir e falar que perdoo. Só que isso também gerou um outro questionamento no meu coração. Porque como que uma pessoa que não, fala, não se fala há anos, de repente eu ligo e falo assim, ah, eu tô te ligando para te perdoar. Pode parecer meio soberbo, né? Meio... Eu falei assim, eu não posso fazer isso. Na verdade, eu estava eu, eu, eu esperando uma negativa. Eu já, meu coração já estava pronto para receber assim do tipo, ah, eu não quero o seu perdão, não sei o quê, alguma coisa dessa natureza. E aí eu, eu... Eu perguntei ao Senhor, Senhor, como é que eu faço? E aí ele ministrou no meu coração. Você vai ligar e você vai pedir perdão. Eu falei assim, tá bom, então vou fazer isso. Liguei. Oi, Virginia, tudo bem? Como é que vai e tal? É, na verdade, eu estou te ligando porque eu queria te pedir perdão por tudo que eu, que eu tenha feito no momento na, na época que nós morar que eu morava com vocês e quero quero pedir perdão. Naquele dia a coisa foi extraordinária, porque ela virou para mim e falou assim: "Eu não tenho o que te perdoar, na verdade, eu tenho que te pedir perdão. E eu quero falar uma coisa para você. Eu estou num quadro de depressão e já há algum tempo eu venho orando ao Senhor para ele que me dá essa oportunidade de conversar com você e você ligar para mim e dizer que me perdoa. Isso tá sendo isso isso é um bálsamo na minha vida", foi o que ela falou. E eu não esperava, sinceramente, eu não esperava. E aí nós tivemos a oportunidade de conversar, ela me pediu perdão, eu falei assim, oh, em nome do Senhor Jesus, eu te perdoo por tudo, eu não guardo mágoa nenhuma. E, enfim, aquilo ali quebrou o laço do passarinheiro. Tanto em mim, uhum. como, em nela, como nela. Porque, às vezes, a gente acha que o tempo vai curar feridas. Mentira, o tempo não vai curar feridas nenhuma. Se você não for lá e mexer, e, 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 e trabalhar naquilo ali, não vai curar, ele vai ficar guardado. Só que, você deve saber muito bem disso, existe muitos gatilhos mentais, e aí Sim. aquilo fica guardadinho lá, e de repente um gatilho vai e aciona aquilo ali, e aí você está sofrendo de novo, e aí você sofre de novo, por quê? Porque aquilo ali não foi curado na sua vida, ou você não pediu perdão, ou você não perdoou. E eu vou te falar, tanto pedir perdão como perdoar, se você não fizer, é pecado das duas formas. Ah, mas eu sofri tudo isso, eu tenho que perdoar? Sim, Jesus fala, perdoe.
0: Se você não você tá perdoado, perdoa para você ser livre. Para
2: você, exatamente. Então, eu, eu até disse hoje, eu, isso não é um estudo, não é não, eu, eu não peguei dados nenhum, mas eu, eu penso que 80% das pessoas que hoje estão em depressão são são feridas que não foram tratadas, que foram deixando debaixo do pano, que foi seguindo a vida, que foi foi fazendo, e e aquilo ali nunca foi foi curado. E aí, de repente, você conversa com aquela pessoa, sem querer, você fala uma palavra que assona aquele gatilho e a pessoa desmonta. Por que que ela desmonta? Exatamente. Porque ela não foi tratada, ela não foi curada
0: tá recalcado então, no inconsciente da pessoa e isso machuca
2: e, e o interessante que o, esses gatilhos eles podem ser de várias formas né pode ser o ouvir pode ser cheiro pode ser som por exemplo eu tenho talvez um gatilho que me remete a coisas ruins por exemplo o cheiro de grama cortada me remete a trabalho que a gente trabalhava demais no lugar onde eu, onde eu morava então, aquele cheiro de grama cortada que muitas pessoas gostam, eu detesto aquele cheiro, porque me remete a uma época muito triste da minha vida. Então, são gatilhos que vão sendo, que vão sendo acionados. Mas eu não tenho como pedir perdão para a grama, enfim. Né? Mas isso que. É, eu só estou dando um exemplo porque existe sim gatilhos que muitas vezes são acionados sim. porque nós não, não liberamos perdão ou porque nós não perdoamos. Eu diria que tanto perdoar como liberar perdão são difíceis. Tanto um como o outro. Porque tanto um como o outro estão mexendo com o nosso nosso orgulho.
0: Exatamente.
2: Quando eu peço perdão, eu estou passando por cima do meu orgulho. Quando eu libero perdão, é como se eu falasse assim, ah, deixa essa pessoa sofrer. Eu não vou perdoar não para ela ficar sofrendo. É o nosso orgulho também. Então, a primeira coisa que você precisa vencer na sua vida é o seu próprio orgulho. É vencer na sua própria mente. Para você perdoar ou liberar perdão para o seu irmão. E quando você fizer isso, independente se a pessoa aceita ou não, mas se você fizer de coração, você é livre. Você está liberto daquela prisão.
0: Exatamente. E não tem posição melhor no mundo do que essa, de se sentir livre.
1: Você não carregar
0: nenhum peso. E hoje eu vejo, você você tem a sua família, você tem filhos, você tem duas netas lindas e você, junto com a sua esposa, trabalha numa base missionária onde vocês também desempenham um papel de pai e de mãe, de vários jovens, de várias meninas e meninos que são... Pessoas em situação de extrema vulnerabilidade. Fala um pouquinho desse trabalho.
2: Esse trabalho, o trabalho que, que nós fazemos hoje, é um trabalho que já acontecia na base de Amor e Justiça. Aprove Deus nos trazer para poder acrescentar nesse trabalho. Um trabalho que o pastor Lúcio já fazia, que o Rabino Eduardo já fazia. Mas é um, foi um trabalho onde eu aprendi demais. Eu aprendi demais as minhas maiores experiências não foram com essas crianças essas, essas crianças foram experiência mais da minha esposa as minhas maiores experiências foram com moradores de rua eu eu sempre gostei de ouvir as pessoas acho que é uma é um, é um, é um dom sei lá e uma certa vez eu conversando com um desses moradores eu sentei perto de um e falou assim falei para ele silas me conta a sua história essa palavra me conta a sua história mudou a vida do Silas. Ele depois, a gente se tornou amigo, ele falou assim, eu já passo por vários lugares há anos. Ele tem 60 anos hoje, e talvez, sei lá, 40 anos ele passa por esses lugares. E Ele falou assim, nunca ninguém quis ouvir a minha história. E o interessante, porque é verdade, você já parou para pensar que muitas vezes você vai conversar com uma pessoa e a pessoa quer te dar mais conselho do que te ouvir? Ela, parece que ela tem todas as respostas. Quando, na verdade, as pessoas elas não querem que você dê opinião nenhuma. Elas só querem desapafar. Elas só querem falar. Elas só querem... sabe E às vezes você fica ali com os Silas na primeira vez. Eu acho que eu fiquei com ele quase uma hora ouvindo. E eu não falava nada. Eu só ouvi. E quando acabou, ele falou assim... Cara, foi a melhor conversa que eu tive há anos. Como assim? Eu não falei nada. Eu só te ouvi. As pessoas, elas querem ser ouvidas. E elas não querem que você, dê... em determinados momentos, elas não querem que você dê opinião nenhuma. ela só quer que você ouça. Só quer que você é, escute. Eu mandei para você um dia desse um vídeo que eu achei sensacional de um rapaz que pintou uma, uma moça dentro do metrô. A moça estava, estava lendo um livro, ela nem percebeu que ele estava pintando e ele pintou ela, ficou linda a, a foto. E ele entregou esse desenho para ela. Quando ela pegou o desenho, ela desmontou. Ela Chorou, chorou muito. Demais. E aí eu faço uma pergunta. Por que,
0: que ela chorou? Ela foi notada. Ela
2: foi notada. Ela foi vista.
0: Tudo Exatamente. que nós queremos
2: ser, é ser notado. Nós queremos ser visto. Não como pessoas que nós não somos, mas como pessoas que realmente somos. Com as nossas falhas, com nossos defeitos. Nós queremos ser notados. Porque o Senhor Sim. ele nos notou dessa forma, cheio de defeito, cheio de crise, cheio de perguntas, cheio, às vezes até meio rebelde, mas Deus olhou para a gente dessa forma. E se nós, que somos pequenos cristos, nós também precisamos olhar dessa forma. Talvez Exatamente. a pessoa que comete um suicídio do nosso lado, um amigo que comete suicídio, talvez a responsabilidade é nossa, porque nós nunca paramos para ouvir essa pessoa. Exatamente. nós temos todos os temos todas as é... os
0: indícios e sinais E a
2: gente não parou sabe por quê porque muitas vezes nós estamos muito mais preocupados conosco mesmo e eu aprendi a ouvir as pessoas é, é, é um dom que Deus me deu e eu faço isso naturalmente sempre fiz com o passar do tempo que as pessoas me falaram isso mas isso é algo também que que traz cura para minha vida A história do Silas é uma história que dá, sei lá, mil a zero na minha. E hoje você vê a vida desse homem de 60 anos. Ele hoje, ele saiu da rua, ele ele tem a sua casa e hoje ele participa de um ministério de oração que visita senhoras que foram abandonadas durante a pandemia. Deus é extraordinário. Deus faz coisas extraordinárias. E tudo que você passa é para te capacitar, para ser uma bênção na presença dele. E é o que eu. Talvez uma mensagem que eu possa deixar para as pessoas que estão nos ouvindo. Se deixe usar por Deus. Porque no processo você também vai ser curado. Você também vai sentir o poder de Deus fluir por você. Porque aonde Deus passa. Meu irmão, não tem como ser você permanecer do mesmo jeito, você é transformado.
0: Verdade que... absoluta. Todos nós nascemos com essas três necessidades básicas. Sermos amados, aceitos e valorizados. Talvez no decorrer da história de nossas vidas, nós por algum motivo das circunstâncias das pessoas que nos cercam. Sofremos um abandono, uma traição, algum tipo de perda. E isso faz com que a gente perca o sentido de viver, que a gente queira desistir. Mas ouçam-nos, vocês que estão ouvindo essa live, vocês que vão ouvir depois, se vocês não desistirem, se vocês tiverem uma conversa simples com Deus, como o Marcos teve. Ele falou, Deus, olha, estou aqui. Se você mudar esse quadro da minha vida, eu prometo ser uma pessoa diferente. Fale com Deus. Faça uma aliança com Ele. Peça a Ele para te mostrar a saída, para te mostrar a solução, para colocar no seu caminho pessoas que possam dar a mão a você e possam te conduzir a sair desse lugar de dor que talvez você se encontrem. A gente está quase pertinho já de acabar. Foi maravilhoso, muito rápido né? Muito rápido A gente fica com aquele gostinho de quero mais Mas então eu já vou deixar aqui Um convite e antes De a gente finalizar De eu falar para você fazer suas considerações Deixa eu perguntar para o pessoal Que está aqui na live Quando é que nós teremos a oportunidade De ter o livro fisicamente O livro Órfão que vive em família Quando nós teremos esse livro Em nossas mãos
2: Bem já está praticamente acertado. Eu acredito que até dezembro a gente já tem esse livro. Então, esse é um livro que, se Deus quiser, vai poder ajudar muitas pessoas. E também traz um sentido para mim, para minha vida. Porque escrever esse livro e saber que o que eu passei pode ajudar pessoas, isso também traz um sentido por tudo que eu passei. E eu aceito isso, glória a Deus, se for para transformar pessoas, trazer trazer uma perspectiva para as pessoas, eu fico feliz. Então, eu acho que em dezembro a gente já está, já vai estar aí lançando para coisa organizar.
0: boa. Estou ansiosa para poder ler o livro. Várias pessoas já me chamaram no direct, já me perguntaram quando vai ter o livro, quando vai começar a venda. Eu estarei divulgando aqui no meu Instagram e esse livro. Olha, gente, eu tive a oportunidade de dar uma olhada na, na matriz e eu confesso que eu tive que Usar isso aqui, a caixa de lenço, porque foi impossível não chorar. Tem vários momentos que, quando eu estava dando uma olhada no início do livro, eu falei... Meu Deus, como foi que fizeram isso com essa criança? E agora eu olho para essa criança, que é esse homem que está aqui na minha frente. Esse homem que foi um militar, que é um professor de história, que é um autor de livro, que é pai, que é avô que é ministro né da palavra do Senhor, que é um homem honrado, é um homem temente a Deus, que anda em aliança com o nosso ministério, com o pastor Ludwig, que caminha firme com sua esposa. E eu vejo, meu Deus, como o Senhor é bom, como o Senhor reverteu. Deus é um Deus de reversão. Amém. Reverteu to, todo aquele quadro de dor e trouxe uma pessoa maravilhosa que impactou a vida de vários homens dentro do, do projeto Segunda Viva. O Silas é a prova grandiosa disso, né, da transformação que Deus faz. E para a gente poder terminar essa live de forma maravilhosa, mostrando que realmente Deus faz o órfão habitar em família, eu quero convidar a sua família para poder vir aqui para a live, para a gente se despedir. Deixa eu ver se eu consigo fazer o convite aqui para Adriana, para poder ela... Ela e o... Espera aí, ela e o Gabrielzinho aparecerem aqui, deixa eu ver se eu consigo, Adriana, vê se você recebeu aí o convite, deixa eu ver aqui enquanto isso se tem alguma pergunta, a live vai ficar salva sim, Aline, é, pede para ele levar no botão de mais, acho que já a professora Valdiriane pediu e acho que depois resolveu, Ah, a Adriana entrou! Olha aí, gente, a prova viva de que Deus faz o órfão habitar em família, olha que esposa linda que o pastor Marcos tem, que é ajudadora fiel, auxiliadora fiel, idônea, que tá ao lado dele no ministério, ao lado dele na vida. Cadê o Gabriel? Tá lá dentro. Tá todo no que, suado, no que aparecia, Não quer aparecer, não? Tava brincando. Adriana, boa noite, seja bem-vinda. Deixa uma palavra também, fala um pouquinho aí como é que é conviver com esse homem, com, com esse marido, com esse servo de Deus aí abençoado.
1: Ah, Soraya, palavras a gente sempre fica até envergonhado, né? Porque falar do próprio marido, assim, né? Mas realmente é um homem de Deus, e até comentou ali que quando a gente conheceu, ele era só um menino, né, e realmente, desde a época que a gente se conheceu, ele tinha 17 anos, eu tinha 14 anos, e desde essa época, todas as pessoas que conheceram ele, tem muita gente aqui na live, pode dizer que ele sempre teve esse mesmo padrão, como ele diz de hoje, né, um rapaz que já era canal. Observador, muito respeitador, todas as pessoas que conheciam amavam muito ele. E todo mundo sempre viu nele um homem de Deus. Porque a gente nunca viu o Marcos reclamar, nunca viu como ele contou aí no início. Parece que era uma namorada bem daquelas que não ligava muito para nada, né? porque fui, fui viajar e deixei ele sozinho.
0: Mas, mas eu duvido que você não estava lá orando por ele. <risos> tava lá ele... na, naquele na, lá orando muito intercedendo muito por ele
1: ele não compartilhava sempre guardou sempre para ele as coisas sempre foi de muito reservado como você conhece até hoje né uma pessoa reservada de poucas palavras mas que sempre demonstrou muito Deus. sempre via muito deus na vida dele todas as vezes eu sempre falei para ele Marcos você é um professor você tem uma essência pastoral você Aconselha sem assim, perceber, você ouve. Ele falava: Nossa, nunca! Eu não vou ser pastor nunca.
0: É, como se dependesse <risos> dele, escolher. A escolha não é dele, a escolha é de Deus.
1: Eu falava: Marcos,
0: compartilhar
1: isso que você viveu, isso precisa ser dito. Ele fala: é Quem vai querer ouvir a minha história? Quem sou eu para escrever alguma coisa? Desde a gente. Pinha, sei lá, né amor, uns 20 anos ainda lá atrás Ai, nem de tudo que a gente viu já até aqui, mas eu falava escreve isso, escreve isso a minha irmã tá aqui e sempre falou cunhado, escreve isso porque realmente não é porque é meu esposo assim, é uma pessoa que ele sempre vive o que ele fala ele fala o que ele vive amém uma pessoa com uma palavra só que tem favor um de parecer o que ele não é. Quando muitas vezes fala, faz assim, faz assim, ele fala, não, eu não posso, porque esse não sou eu. Muda assim, ele fala, não, esse não sou eu, não posso fazer isso, porque se fizer assim, não sou eu. né? Então, é um realmente, tudo que ele colocou no livro são mostros de disso, tudo que está ali, viveu isso. as coisas que eu não vivi com ele que está ali, Ele falou até assim, a gente conheceu, eu acho que o Moisés está aqui na live, que é o primo dele. Ele resolveu de verdade escrever. A primeira vez que ele pregou lá na BTY sobre a vida dele, né, que ele teve liberdade, que ele se sentiu apto a falar sobre isso, foi porque eu conheci a família dele lá de Minas. né? Eu já conhecia aqui os irmãos, as irmãs dele. Porque a gente não falou muito sobre isso, mas ele conheceu o pai dele, né? E a gente teve uma convivência muito boa depois de alguns anos. Mas a família dele, a parte, assim, vamos dizer, dolorida da história, né? As pessoas que viram essa dor, porque, como você disse, eu já estava aqui também, tive que ali passar uma coisinha no rosto, porque eu estava com já. Uhum. Tá? Porque eu sempre choro mesmo, mas. É impossível não chorar. Mas. Porque é verdade, Soraya, É verdadeiro, Sim. sabe? E eu conheci a família dele lá em Minas E aí ele falou assim Agora que você ouviu de outras pessoas Que não sou eu Agora eu posso falar Porque aquelas pessoas Realmente é, contaram Aquilo que ele viveu, que ele falava Não era de falar também muito, não Nunca foi uhum. de fazer Mimimi com as coisas Nunca foi de fazer de coitadinho Mas algumas vezes que eu Ficava meio que catucando, porque percebia um olhar ou um gesto diferente. Ele soltava um pouquinho da história, mas nunca contava muito. Porque ele sempre fala assim, eu não gosto de me tornar coitadinho de lugar nenhum. Não estou aqui para ficar contando uma história triste, para ninguém ficar com peninha de mim. Aí, quando nós conhecemos lá a família do Moisés, sei o que é o Zé, fala lá no livro né, dessa, dessas pessoas que são muito maravilhosas realmente. Que viram, que viveram essa parte né, da infância dele, da adolescência. Aí ele falou: agora que você ouviu, você sabe que é
0: verdade. Eu falei: mas agora eu te conto. (risos) Adriana, (risos) já são quantos anos de casados? Cinco anos. A gente está
1: junto, né? E casados, a gente tem 23 anos de casado.
0: 25 anos, então, de vida em comum, entre namoro, noivado, casamento, dois lindos filhos,
1: são lindos
0: são, lindos são jovens, vocês olham que esse casal aí, super jovem, gatíssimos os dois, e um casal bonito, né, os dois bonitos que combinam, e duas netas lindas, né, e Deus, ele é um Deus de reversão, um Deus maravilhoso, e a Adriana, a gente está aqui, né, é... fechando com chave de ouro essa noite, e eu já vou estender a ela um convite para que possamos em breve fazer uma live também, para que a Adriana possa falar um pouco do trabalho que ela tem tido junto às meninas. Porque bem como o pastor Marcos falou, a Adriana desenvolve um trabalho, de um papel de mãe junto às meninas ali da comunidade. Então são muitas meninas com gravidez precoce, com problemas... N problemas emocionais, problemas de de violência sexual, meninas que são abusadas, meninas que são abandonadas, meninas que estavam sem um propósito, sem uma direção na vida e hoje contam com o amor, né, com o trabalho desse casal que trabalha ali na Base de Amor e de Justiça, na Rua São Luís Gonzaga, número 1115, no Ministério BTY e em breve nós estaremos aqui novamente também fazendo a divulgação do livro. Hoje é tipo um pré-lançamento nessa live, uma live que a gente fala de vida, onde a gente fala que é importante continuar, não desistir. Já temos uma hora de live, vamos ter que terminar para a gente não perder. Então eu quero muito agradecer, Pastor Marcos, agradecer a você, Adriana, que Deus continue abençoando, sustentando, fortalecendo e edificando a vida ministerial, familiar em todas as áreas, que Deus seja abundante com vocês, viu? E vocês que ouviram essa live, guardem no coração, compartilhem com outras pessoas, Deus é um Deus de reversão, basta que você não desista de viver, que você confie sua vida a Deus, que Ele certamente vai mudar a sua história. E também vou deixar depois essa live, gente, salva, no meu canal do YouTube, canal Soraya Trino, Fluir e Transbordar, quem ainda não é inscrito no canal, passa lá, se inscreva, é um canal que tem mensagens de fé, tem mensagens de esperança. Então você pode, através do canal também, estar tá divulgando essa live. Entrem também no Instagram do Pastor Marcos, que é arroba delta e
2: Vinícius. Delta Vinícius.
0: É, não tem underline, não, né? Delta Vinícius direto. É.
2: Acho, acho que é isso, Delta, mesmo.
0: Vinícius. Delta Vinícius. Então, gente, eu vou deixar aqui no, no, nos comentários em, embaixo do vídeo, né? Embaixo daqui da live. Entrem no, no Instagram dele, passem a segui-lo. Tem a Adriana também. Sigam ela no Instagram dela. O teu é Drica Primo, não é isso? Sigam então a Adriana, sigam o Pastor Marcos. Entrem no, no, no site do Ministério BTY, www.ministériobty.com.br Assistam lá a mensagem de hoje, que é uma mensagem muito edificante sobre perdão Foi ministrada pelo pastor Marcos, com louvor ministrado pelo pastor Ludwig Goulart Então, olha, nós somos uma família, nós somos pessoas que se interessam por ouvir E por abraçar a história de outras pessoas, então... Que Deus abençoe vocês. Pastor, suas considerações para a gente poder encerrar.
2: Amém. Eu queria agradecer pela oportunidade de estar fazendo essa live aqui com vocês. E queria pedir ao Senhor que possa estar abençoando o coração de cada pessoa que está assistindo e que vão assistir. E que o Senhor possa ministrar no coração de cada um. Porque Deus é vida. E Ele quer transformar a sua vida em algo maravilhoso que Ele já tem preparado para cada um de vocês. Amém?
0: Amém. Adriana?
1: Amém. Também pedi que o Senhor esteja fortificando cada um, né? fortalecendo, porque realmente a caminhada, todos os dias, nós passamos por muitas lutas, mas o Senhor é conosco. Quando a gente clama, né? a palavra de Deus diz, clama a mim responder-te-ei. Então, aquele que pode realmente nos socorrer, essa semana a gente teve uma pessoa falando ai, mas eu estava tão desesperada E eu falei, eu falei, tia, Deus me socorre Eu falei, é exatamente assim Deus me socorre e Ele vai te socorrer Ele é nosso socorro, refúgio, né? fortaleza Só Ele mesmo e é através disso tudo que é né?
0: a gente está de pé aqui hoje Para honra e glória do Senhor Amém Então, olha, para todos vocês que assistiram até agora O nosso muito obrigada de todo o coração. Olha o Gabriel lá, gente. Fala, aí Gabriel. Gabriel também tem um canal de histórias bíblicas fantásticos no YouTube, né? É o detetive da Bíblia, não é isso? Então, depois eu vou deixar também aqui embaixo, nos cards, aqui nas considerações do vídeo. Vou deixar também o endereço do canal do Gabriel, para quem quiser fazer, brincar, fazer ali um quiz de respostas bíblicas para vocês... Participar Gabriel é um, é um jovem né? É um pré-adolescente Uma pessoa muito inteligente E que está sempre do lado dos pais né? Tá da, absorvendo da melhor fonte Família é algo maravilhoso Não importa se você não teve uma família Deus ele é capaz de colocar o órfão em família Ele é capaz de fazer com que a Estéreo seja mãe de filhos Ainda que não filhos carnais Mas filhos espirituais Filhos do coração Então, um beijo no coração de cada um de vocês que vão assistir. Não desista de viver. Continue lutando, porque enquanto a vida a esperança. E a esperança chama-se Yeshua Hamashia Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador e está disposto, ele doou a sua vida por nós e está disposto a mudar qualquer que seja a história da sua vida. Então, muito obrigada, um beijo no coração e até a próxima. Tchau, gente. Tchau. Muito obrigada, viu, pessoal? Muito Obrigado. obrigada. Beijo. todos
2: que participaram. Muito
0: obrigada, gente. Tchau!